0: Hola, estás escuchando el episodio 14 del podcast de Amazon Web Services en Español, creado el 25 de septiembre del 2020. Hola, hola. Buen día, buenas tardes o buenas noches. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de AWS en Español. Mi nombre es Hernán. Yo hago parte del equipo de arquitectura de soluciones en Amazon Web Services. Yo estoy basado en Bogotá, Colombia. Bueno, se está acabando el mes, se está acabando septiembre, por lo que nos toca hacernos la pregunta, ¿qué hay de nuevo en AWS? La verdad es que este mes ha sido de locos, más de 170 actualizaciones, entre lanzamientos de servicios en diferentes regiones, nuevos servicios y nuevas características en servicios existentes. La verdad es que nos tomaría días poder hablar de todos. Para este episodio en particular, hemos seleccionado aquellos que están entre las categorías que ustedes nos han dicho que quieren escuchar. A mí, en particular, me encanta comenzar por educación. No hay otra cosa que esté tan relacionada con el éxito de su viaje a la nube como lo es prepararse y preparar a sus equipos para adoptar de la mejor manera posible nuestros servicios. Nuestro equipo de entrenamiento y certificación este mes lanza cuatro nuevos cursos. Hablemos entonces de estos cursos de entrenamiento. El primero es Construyendo Aplicaciones Modernas en AWS. En este curso en particular, ustedes van a contar con instructores expertos que van a conversar sobre cómo construir una aplicación desde cero utilizando nuestros servicios serverless. Amazon API Gateway, por ejemplo, para que ustedes puedan, sin necesidad de aprovisionar ni gestionar infraestructura, desplegar sus APIs. O cómo utilizar Lambda para desplegar la lógica de sus aplicaciones sin aprovisionar, sin dimensionar y sin necesidad de escalar infraestructura. Se van a ensuciar las manos, ojo, ¿sí? es una experiencia completamente hands-on, laboratorios completamente guiados por estos instructores, en donde ustedes van a poder probar diferentes configuraciones de estos servicios. La idea es que ustedes aprendan cómo optimizar estas cargas de trabajo. Algo interesante de este curso en particular es que va a estar disponible para Java, para Node.js y para Python. Si están interesados pueden encontrar estos cursos en las plataformas de Coursera y en edx. El siguiente entrenamiento es comenzando con cargas de trabajo en AWS. Si ustedes ya tienen mucha experiencia desarrollando, desplegando y gestionando y asegurando aplicaciones .net este curso va a ser muy interesante. Si por el contrario no tienen mucha experiencia en AWS, estos 90 minutos le van a servir para entender cómo llevar su experiencia a herramientas de la plataforma de AWS. Ustedes van a entender cómo mezclar estos servicios y esta herramienta para diseñar, para desplegar, para asegurar y mantener aplicaciones basadas en punto .NET. Otra cosa que van a descubrir en este curso, es cómo integrar aplicaciones o herramientas como JetBrains, Visual Studio, Visual Studio Code, Azure DevOps y PowerShell a AWS. Ahora, si lo que estás pensando es presentar algunas certificaciones avanzadas de AWS, como por ejemplo la especialidad de base de datos, o la especialidad de análisis de datos en AWS, estos dos nuevos cursos van a interesarte. Son dos cursos de preparación para estos exámenes de certificación. Entonces, vas a poder conversar con un experto de AWS para que te explique primero qué tiempo pudieses estar tomándote en cada uno de los cinco dominios que son evaluados en estas pruebas de certificación. También qué tipo de preguntas aparecen en el examen, cómo atacar ese tipo de pregunta, ¿bien? qué dominios se evalúan. Hay algunos cuises de práctica, algunas preguntas de práctica y algunas revisiones interactivas con estos instructores. Por último, pero muy importante, este curso se llama Habilidades Vitales para la Gestión de Productos. Este curso en particular me llama mucho la atención. En realidad son cuatro sesiones. Pero lo que me llama la atención es que esta, estas cuatro sesiones han sido desarrolladas por un grupo llamado Advancing Women in Product, o AWIP. AWIP es una organización que tiene la misión de empoderar mujeres y grupos subrepresentados para que tengan éxito en sus carreras como líderes técnicos. WIP está logrando esto entregando sesiones de trabajo basadas en la mejora de las habilidades requeridas para posiciones de liderazgo, como por ejemplo, de nuevo, líderes técnicos o creación de productos. En este curso, ustedes van a explorar tópicos relacionados con habilidades en áreas de negocio, diseño, ingeniería de software, ciencia de datos, incluso inteligencia artificial y machine learning. Además, una parte que me pareció también muy importante e interesante es que ustedes van a poder revisar preguntas que en entrevistas realizan gerentes de productos de Amazon, Google y Microsoft. Eso está genial, ¿verdad? ¿eh? Eso es entonces lo relacionado a entrenamiento y certificación. Ahora, hablemos de algo que está en primer lugar en la lista de prioridades para AWS, de seguridad. Antes de comentarle qué hay de nuevo, quiero recordarles que los equipos de especialistas en seguridad de AWS y arquitectos de soluciones han creado el Centro de Recursos sobre Seguridad. Ese enlace lo voy a agregar a la sección de material complementario de este episodio, pero por favor, no dejen de verlo. Hay decenas de videos y artículos que pueden ayudarlos a ustedes en su viaje a una nube más segura y con las mejores prácticas de gobierno. Ahora sí, en cuanto a las actualizaciones, no sé si ustedes han escuchado de AWS Security Hub. Demos un repaso. Security Hub brinda una vista integral de su postura de seguridad en todas sus cuentas de AWS. Con Security Hub, ustedes tienen un solo lugar que agrega, que organiza y prioriza sus alertas de seguridad o hallazgos de varios servicios de AWS, incluso de terceros. Entonces, por ejemplo, si ustedes están utilizando o piensan usar Amazon Guard Duty Amazon GuardDuty es un servicio que se enciende con un clic y le va a hacer análisis de todo el tráfico que ocurre en sus redes, en AWS, en sus VPCs, el tráfico que ingresa, el tráfico que sale, el tráfico que llega a sus instancias de S2. Y va a comenzar a comparar ese tráfico con algunas fuentes de inteligencia como CrowdStrike y Proofpoint. Y, Proof y va a entender si ese tráfico, por ejemplo, está llegando a dominios que están en listas negras o en listas grises. Y va a poder comenzar a darle notificaciones al respecto. ¿Ve? Eso es GuardDuty. Si, por otro lado, piensan utilizar Amazon Inspector, Amazon Inspector les permite a ustedes chequear, revisar, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de compliance con buenas prácticas, de cumplimiento con buenas prácticas del stack de software que ustedes han instalado en instancias de S2, tanto aquellas que están basadas en Windows como aquellas que están basadas en Linux. Y básicamente genera un reporte. Eso es inspecto. Si están utilizando o piensan utilizar Macy para entender qué tipo de datos están colocando ustedes en sus instancias de, eh, perdón, en sus buckets de S3, o IAM Access Analyzer para entender cómo sus usuarios están accediendo a sus recursos, ya ustedes no tienen que ir a la consola de cada uno de esos servicios para entender qué hallazgos existen. Security Hub se transforma entonces en esa vista centralizada de todos esos hallazgos incluso en diferentes cuentas de AWS. Eso es Security Hub. Y Security Hub ya existe desde hace muchos meses. La nueva noticia es que hay 14 nuevos controles para que ustedes revisen su postura de seguridad en AWS. Estos 14 nuevos controles son buenas prácticas para la utilización de S2, DMR o Elastic Map Reduce, de KMS o Key Management Service, de RDS, y de Amazon S3 con este lanzamiento Security Hub llega a 90 controles de seguridad esos 90 controles son revisados de manera automática una vez que ustedes encienden Security Hub por cierto algo interesante es que en el caso de que se halle algo ustedes van a poder accionar también de manera automática sobre esos hallazgos ahora para el siguiente anuncio imagínense este escenario ustedes tienen una flota de instancias de S2 Cientos de instancias, hay clientes que tienen miles en diferentes cuentas de AWS. El proceso de gestión de parches, tanto para el sistema operativo como de sus aplicaciones, puede ser oneroso, por no decir doloroso, ¿no? complejo y es algo que en realidad no agrega valor. Patch Manager, que es un servicio dentro de Systems Manager, les permite automatizar ese proceso. El administrador de parches, traducido al español, utiliza una base de referencia de parches que ustedes definen. Allí se pueden incluir reglas para aprobar automáticamente los parches, por ejemplo, a los pocos días de su lanzamiento, así como una lista de cuáles ustedes quieren eh, implementar y cuáles no. Ustedes entonces van a poder instalar esos parches de forma regular programando la ejecución de esa instalación. Eso existe ya desde hace mucho tiempo. La noticia es que Patch Manager ahora se integra con Security Hub para que ustedes puedan saber en todo momento, desde esta vista centralizada, si sus flotas de instancia de 2 cumplen con las políticas de parches de sus organizaciones. Por otro lado, si en sus equipos de seguridad ustedes tienen personas encargadas de procesos de investigación, les va a interesar Amazon Detective. Este servicio, de manera automática, agrupa datos de comportamiento y acceso a sus recursos, y utiliza Machine Learning, análisis estadístico para construir un grafo. Un grafo de sus recursos, las relaciones entre esos recursos y los patrones de uso y acceso. ¿Para qué? Para que entonces sus equipos de investigadores puedan ser más eficientes y efectivos detectando actividades sospechosas. Eso es Amazon Detective. Pero Amazon Detective también existe ya desde hace algunos meses. La nueva noticia es que Amazon Detective ahora puede analizar las acciones que usuarios y aplicaciones han llevado a cabo asumiendo un rol. Imagínense que son usuarios federados. Ahora ustedes van a poder responder a preguntas como que, bueno, este usuario federado asumió un rol, ¿qué acciones llevó a cabo? Y pueden ser sospechosas o pueden transformarse en una brecha de seguridad. Otra pregunta interesante que van a poder responder con esta nueva característica es, ¿este usuario que puede asumir roles en diferentes cuentas de AWS ¿Qué acciones en conjunto llevó a cabo que llevaron a una brecha de seguridad, por ejemplo? Con esta nueva característica, el servicio les va a ayudar a ustedes a entender la causa raíz de, una, de un incidente de seguridad. Bien, eso en cuanto a esa área, en cuanto a seguridad. Fíjense que nunca había sido tan fácil evolucionar, implementar las estrategias de seguridad que ustedes pueden tener en sus organizaciones. Pero hablemos ahora de otro tema. Hablemos de uno que a mí me apasiona. Hablemos de serverless, en este caso hemos decidido agregar cuatro actualizaciones que son el resultado de la solicitud de miles de clientes. La primera noticia está relacionada a Amazon API Gateway. Amazon API Gateway, específicamente REST APIs y HTTP APIs, les permite configurar un nombre de dominio personalizado. ¿Para qué? Para habilitar TLS en dos vías o Mutual TLS es autenticación basada en certificados. Ahora, cliente a servidor y servidor a cliente. Entonces, por ejemplo, si ustedes están desarrollando una solución para Open Banking o quieren autenticar de manera muy sencilla dispositivos IoT, esta característica Mutual TLS les va a ayudar a cumplir con esos requisitos de seguridad. Por cierto, sin ningún costo adicional. También en relación a API Gateway, esta vez solo para HTTP APIs, Ahora es posible asociar un autorizador basado en una función Lambda y también en políticas de IAM. Entonces, si ustedes tienen una lógica de autenticación específica a su organización, por ejemplo, un flujo OAuth personalizado, o si para autenticar ustedes necesitan conectarse con terceros externos para tomar decisiones en relación a autenticación, ustedes ahora pueden utilizar un autorizador basado en Lambda para esos endpoints HTTP APIs. Por otro lado, si ustedes quieren apalancarse en identidades y políticas de IAM para controlar el acceso a esos endpoints, ustedes también pueden utilizar autorizadores basados en IAM. Lo interesante de este modelo es que ustedes sin inscribir una sola línea de código pueden asegurar esos endpoints. El siguiente par de anuncios está relacionado a State Functions. Para quien esté escuchando el servicio por primera vez, hablemos entonces un poco de este Functions. State Functions es una máquina de estado. Si ustedes, por ejemplo, tienen la necesidad de orquestar diferentes servicios de AWS para completar una tarea, este Functions les permite crear un flujo de procesamientos, de pasos, o secuenciales o en paralelo, donde la salida de un paso ¿sí? se transforma en la entrada del siguiente. Y ustedes pueden hacer todo esto, diseñar todo ese flujo, orquestar esos pasos utilizando un editor visual. Algo que a mí me parece además muy muy bonito de Step Functions, muy útil, es que ustedes pueden utilizar estas máquinas de estado para gestionar la lógica de reintentos que quieran implementar, como por ejemplo Exponential Backoff. Por supuesto que una implementación muy común es que las tareas que ejecuta Step Functions estén implementadas con funciones Lambda. Entonces la noticia finalmente es que ahora es posible visualizar el flujo de ejecución de sus máquinas de estados en la consola de Lambda. Esto le va a dar a ustedes una mejor experiencia de desarrollo cuando estén justamente desarrollando sus aplicaciones serverless. Bueno, ya les dije que hubo más de 170 actualizaciones. Vamos a terminar este episodio hablando solo de tres más. Para quienes están escuchando el servicio por primera vez, Glue es un servicio completamente gestionado de extracción, transformación y carga. La idea es que ustedes pueden crear un trabajo ETL de, de Apache Spark en Scala o Python, por ejemplo, y apuntar Glue a sus datos, donde sea que estén almacenados, en AWS o en cualquier fuente compatible con JDBC. Y Glue va a descubrir esos datos. Va a descubrir allí definiciones de tabla y esquemas, por ejemplo. Y luego va a ejecutar el procesamiento que ustedes hayan diseñado. Ahora. Si la programación para Spark no es lo suyo, para mí no lo es tanto, la noticia es que ahora podemos usar Glue Studio. Glue Studio es una interfaz visual para Glue que les va a permitir crear, ejecutar y monitorear esos trabajos de tele de una manera muy sencilla, sin escribir código. Entonces cualquier usuario, independientemente de su experiencia, ahora puede apalancarse en el procesamiento serverless de Glue para justamente procesar sus datos. Ahora, voy a viajar al pasado, unos 10 años atrás, al 2010. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que escuché esta pregunta. ¿Cómo puedo generar el diagrama de la arquitectura de lo que he desplegado en una cuenta de AWS? En ese momento, tristemente, no tuve respuesta. Tres años después, en el 2013, pude dar una. Recuerdo que se lanzó CloudFormer en la consola de CloudFormation. Entonces, CloudFormer lo que hacía era desplegar una instancia de S2 que tenía un script que hacía un descubrimiento, hacía el mejor esfuerzo para descubrir todos los recursos que habían desplegados en una cuenta y generaba una plantilla de CloudFormation. Lo que uno podía hacer era entregar esa plantilla de infraestructura como código al diseñador visual de CloudFormation en ese momento. Y eso pues te daba una vista y algo interesante sí, que ver. La buena noticia es que el equipo de soluciones lanzó Amazon Perspective. Al desplegar esta solución en una cuenta AWS, ustedes van a poder construir un diagrama de arquitectura bien detallado de las cargas de trabajo en esas cuentas. Ese diagrama de arquitectura ustedes van a poder personalizarlo y después compartirlo. Entonces, Perspective mantiene un inventario de los recursos de AWS, de las cuentas y de las regiones que ustedes deseen. ¿Qué hace el servicio? ¿Qué hace el servicio? deriva las relaciones que hay entre esos recursos en los recursos que él descubre y los presenta en una aplicación web. Cada diagrama de arquitectura que ustedes genere incluye datos relacionados con los costos históricos, otros metadatos de los recursos relacionados a esa arquitectura. Una vez que ustedes tienen el diagrama, pueden exportarlo como CSV, como PNG, como JSON y si alguno de ustedes usa Draw.io, pueden eh, exportarlo a esa herramienta directamente. Por último, y esta es una noticia para toda la comunidad de AWS en español. Si ustedes están construyendo, o pensando en construir interfaces conversacionales para cualquier tipo de aplicación, ya sea usando texto, voz o ambos, posiblemente has escuchado de Amazon Lex. Lex provee un par de cosas. Lo primero es reconocimiento automático de voz para convertir lo que sea que él está escuchando a texto y luego aplica entendimiento del lenguaje natural para reconocer la intención, la acción que había en ese texto. Entonces, fíjense que con Lex ustedes pueden crear experiencias de usuario muy atractivas. Estamos hablando de agentes virtuales, IBRs y chatbots. La noticia, la buena noticia es que ahora Lex soporta español. Entonces, ustedes pueden construir esos agentes virtuales, esos IBRs o esos chatbots en nuestro idioma. Señoras y señores, esto es todo lo que tenía para este episodio del podcast de AWS en Español. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Si tienes una historia que contar, si quieres que hablemos de algún tema o servicio en particular, por favor escríbenos a amazon.com Este espacio es de ustedes. Pásenla bien. Un abrazo.